0: Oi tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia and today after listening to this episode you'll have some good vocabulary to talk about uh, speed specifically uh, like how fast or how slow someone goes, And if you have the learning guide, you'll have many more expressions that didn't fit in the dialogue, but that are explained a little bit further in the glossary, in the main part of the transcript, and also in the extra sessions as well. And remember, if you haven't got any of the learning guides and you would like to take a look at them to see whether there are something that you would like to include in your learning routine, You can go to Portugueseuguese with eli.com school there you'll be able to grab a free learning guide to see whether this is something that would really help you learn Portuguese faster and if you like what you see you will see extra options for you to join us in the continuing education program e agora vamos embora começar com o episódio 162 que eu intitu Vambora, porque em português faz mais sentido, mas em inglês você vai ver que o título é completamente diferente. Vamos começar! O que começou com um simples vambora, amor, porque a gente já vai se atrasar, terminou feio. Trabalho sob extrema pressão, nós temos que cumprir prazos apertadíssimos na nossa empresa. Se o produto não sai no dia porque algum empregado lerdo demorou demais ou alguma lesma da administração não se lembrou de emitir a nota fiscal na hora, milhares de clientes ficam na mão. E o pior, a responsabilidade desse atraso recai em mim. Imagine eu, sempre tão caxias, levar a culpa pela vagareza dos outros. E minha vida sempre andou num ritmo mais acelerado, que a dos outros. No trânsito, gosto de dirigir a uma velocidade vertiginosa, claro que não piso fundo quando estou numa rua cheia de gente, mas de vez em quando é gostoso sentir aquela injeção de adrenalina. Quando a gente sai em disparada, avenida abaixo. Quando vou ao shopping com minha esposa, sempre preciso pedir que ela apresse o passo. Ela nunca faz o que peço. Anda sem pressa, se demora na frente de uma loja ou outra, naquele passo de boi. A gente não chega a lugar nenhum, nunca. Fico me perguntando se tenho tempo para jogar fora, para ficar vadiando por aí. Claro que nunca digo isso alto e bom som, porque não quero botar tudo a perder. Prefiro me atrasar um pouquinho Passeando com minha esposa, que andar desembestado pelo shopping e divorciado. No fim, não foi meu hábito de estar sempre esbaforido, nem o de avançar o sinal vermelho, que foram a gota d'água. Foi eu querer apressá-la, porque não queria me atrasar, e ela ficou assim. Antes que eu dissesse mais alguma coisa para irritá-la, chispei dali e não volto tão cedo. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador começa contando uma história, na verdade, ele começa quase pelo fim, porque ele disse que o que começou com um simples vambora, terminou feio. O que começou com um simples vambora, terminou feio. <risos> e aqui nós temos duas expressões interessantes. A primeira expressão é vambora. E vambora é uma expressão hoje única. Ela pode ser reduzida ou aumentada, mas vambora é muito comum. E nós utilizamos essa expressão em outras situações também, mas normalmente você pode dizer vambora para pedir que alguém vá mais rápido, para que alguém haja mais rapidamente, hum? por exemplo, vambora, o trem já vai sair, a gente vai perder o trem se não andar mais rápido, vambora que o trem já vai sair, hein? Vambora tem outros significados que são explorados lá no guia de aprendizagem, mas aqui você tem o que é mais importante, então vambora continuar? <risos> a próxima expressão que o narrador diz é que tudo terminou feio. Ou seja, o resultado do que quer que o narrador tenha feito foi negativo. Terminou feio. E então o narrador começa a explicar um pouco sobre a própria personalidade. E ele diz que ele trabalha sob extrema pressão. Ele trabalha sob extrema pressão. E sob é uma palavra um pouco mais formal no português brasileiro. Ela é utilizada em algumas situações específicas e significa de baixo. Então, quando você trabalha sob pressão, isso significa que você tem muita pressão em cima de você. E você pode dizer também para uma coisa física. Por exemplo, tem um cachorro sob a mesa. Tem um cachorro sob a mesa. isso é o mesmo que dizer que tem um cachorro debaixo da mesa tem um cachorro debaixo da mesa. É a mesma coisa. E o narrador, então, diz que, bom, ele trabalha sob extrema pressão porque ele tem que cumprir prazos apertadíssimos na empresa. Ele tem que cumprir prazos apertadíssimos na empresa. Bom, e se alguém tem que cumprir prazos, essa pessoa precisa fazer algo antes de uma data limite. Por exemplo, o nosso podcast é publicado todas as quartas-feiras. Então, eu faço tudo para cumprir esse prazo. Eu passo aula, eu faço documentos, eu peço ajuda. Eu faço tudo para cumprir esse prazo. E para mim, não é um prazo apertado, não. Para mim, não é um prazo apertado. Ou seja, não é um prazo muito curto. É uma data limite boa. Porque toda semana, eu sei que quarta-feira, eu tenho que publicar um novo episódio. Então, não é um prazo apertado. E o narrador, então, conta um pouco o que acontece. Ele diz que se um... Se o produto, na verdade, não sai porque algum empregado lerdo demorou demais, bom... Quando ele chama um empregado de lerdo, ele não está sendo simpático. Ele, na verdade, está insultando o empregado. Porque quando a gente chama alguém de lerdo ou lerda, isso significa que a gente acha que essa pessoa não pensa muito rápido. Ela não é muito inteligente, ela é um pouco lenta na cabeça ou ela é um pouco lenta no próprio corpo. Ela se move muito devagar, ela é lerda. E esse é um insulto muito comum aqui no Brasil. A gente chama a pessoa, ei, seu lerdo ou ei, sua lerda. Não é educado, é muito grosseiro, mas é algo que nós dizemos muito frequentemente. E ele diz aqui, se algum produto não sai por causa de um empregado lerdo ou porque alguma lesma da administração não se lembrou de emitir a nota fiscal milhares de clientes ficam na mão. Se a lesma não emite a nota fiscal, milhares de clientes ficam na mão. E aqui temos mais um insulto. E o insulto que nós temos é lesma. A lesma é um animalzinho, é um molusco que é muito muito devagar, é muito lento, esse animalzinho. E quando nós chamamos alguém de lesma, essa pessoa é muito lenta no pensamento dela e também no jeito que ela se comporta. Ela é muito devagar. Mais ou menos assim, a gente pensa, nossa, essa pessoa é tão devagar, ela é uma lesma. Hum? E não é nada educado chamar os amigos de lesma, isso é bem grosseiro. Mas, como eu disse, nós usamos essa palavra de vez em quando. Então, ele está dizendo que um trabalhador do departamento administrativo pode ser uma lesma. E ele diz, bom, se uma lesma do administrativo não se lembrou de emitir a nota fiscal, milhares de clientes ficam na mão. Ah, e a nota fiscal é um documento aqui no Brasil que registra uma compra e venda, mas também registra o pagamento dos impostos. Então, com a nota fiscal fica comprovado o pagamento dos impostos. Hum? Muitas empresas, na verdade todas, <risos> todas as empresas precisam emitir uma nota fiscal. Quando elas prestam um serviço, se elas não emitem uma nota fiscal, isso é um crime. Por isso, se alguém do departamento administrativo não emitir uma nota fiscal, eles não podem entregar o produto. E quando eles não podem entregar um produto, o cliente fica na mão. O cliente fica na mão. E quando você fica na mão, isso significa que você fica numa situação difícil? Provavelmente porque <risos> alguém não ajudou você quando essa pessoa devia. Hum? Por exemplo, eu sempre ajudei os meus amigos, sempre dei tudo o que eles precisavam. Mas quando eu precisei, ó, oh, não, eu não recebi a ajuda de ninguém. Todos os meus amigos me deixaram na mão. E eu fiquei na mão. Hum? E aqui você escutou a variação, deixar alguém na mão. Lá no guia de aprendizagem, nós temos mais exemplos dessa expressão que é muito comum em português. E o narrador diz: bom, e se acontecer esse tipo de problema, a responsabilidade recai em mim? A responsabilidade recai em mim. E quando nós dizemos a responsabilidade recai em alguém, isso significa que a responsabilidade é atribuída a essa pessoa. Ela recebe a responsabilidade, não importa o desejo dela. <risos> então, se o narrador é, não consegue entregar os produtos na data correta, ele é o responsável porque a responsabilidade recai sobre ele. Ou a responsabilidade recai nele. Hum? E ele diz, como assim? Eu vou ser responsável? A responsabilidade recai em mim? Não. Eu sou muito Caxias. Eu não posso levar a culpa pela vagareza das outras pessoas. Eu sou Caxias. E aqui no Brasil, uma pessoa Caxias é uma pessoa que segue todas as regras. Ela observa tudo muito bem e ela faz o máximo para seguir as regras. Ela é muito rigorosa. Então, uma pessoa que segue as regras não deveria receber punições, não é verdade? Então, o narrador diz, Ué, a responsabilidade não deve cair sobre mim. Eu sou muito Caxias. E eu não posso levar a culpa pela vagareza dos outros. E a vagareza é o mesmo que a lentidão. O fato de alguém se mover muito devagar ou fazer tudo muito devagar. Isso é a vagareza. E aí o narrador diz, bom... E a minha vida também sempre andou num ritmo mais acelerado. E essa palavra, gente, ritmo, é muito comum em português quando a gente fala como é, a nossa vida vai, se ela vai muito rápida, se ela vai muito devagar. Tudo isso é o ritmo da nossa vida. Talvez você conheça essa palavra, ritmo, associada à música, o que também é verdade, acontece em português. Mas muitas pessoas vão embora das cidades grandes e moram em pequenas cidades, porque o ritmo da vida nas pequenas cidades é muito mais tranquilo. Hum? E aí o narrador diz... Bom, no trânsito, eu gosto de dirigir a uma velocidade vertiginosa. <risos> Ele gosta de dirigir a uma velocidade vertiginosa. E uma velocidade vertiginosa é muito, muito alta. Você fica tonta. Você... Não consegue perceber muito bem o que está acontecendo. Você fica, uau, minha nossa, foi tão rápido que eu quase quebro o meu pescoço. <risos> é muito, muito, muito rápido mesmo. Hum? E aí o narrador diz, claro que eu não piso fundo numa rua cheia de gente. E ele diz que não pisa fundo porque ele diz que não acelera o carro. Ele não vai mais rápido. E ele diz que gosta de sentir uma injeção de adrenalina quando anda muito rápido de carro. E essa injeção de adrenalina é um impulso, uma força que nós ah, sentimos, especialmente quando estamos em situações perigosas ou situações muito extremas. E a adrenalina nos ajuda a agir nesses casos. Por isso, essa injeção de adrenalina. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações adicionais sobre isso, mas você tem já a parte mais importante. E o narrador fala, quando ele recebe a injeção de adrenalina? Ele recebe a injeção de adrenalina quando ele sai em disparada, ou seja, quando ele sai em altíssima velocidade. Ele sai zoom, em altíssima velocidade, ou seja, ele sai em disparada. Lá no guia de aprendizagem, a gente vai explorar um pouco a origem dessa expressão. Hum? E aí ele diz que quando vai com a esposa dele para o shopping center, ele pede que ela apresse o passo. E apressar o passo significa aumentar a velocidade com que você anda. E um exemplo que eu posso dar é É melhor a gente apressar o passo porque a gente vai perder o ônibus. É melhor a gente apressar o passo porque a gente vai perder o ônibus. E o passo é o ritmo, a velocidade em que alguém anda ou a que alguém anda. Você pode andar a passo lento, a passo rápido ou a passos largos. Tudo isso vai estar lá no nosso guia de aprendizagem. Hum? E o narrador diz aqui que a esposa dele se demora na frente de uma loja. E quando ele diz que ela se demora, isso significa que ela fica naquele lugar por algum tempo. Por exemplo, oh, não precisa, não precisa, eu não quero café, eu não vou me demorar muito aqui. Ou, oh, não precisa muito café, eu não vou me demorar muito aqui. Ou seja, não precisa trazer café porque eu não vou passar muito tempo aqui. E quando o narrador disse que a esposa dele anda em passo de boi, essa é uma forma não muito legal de dizer que alguém anda muito devagar ou que alguma coisa está acontecendo muito devagar. Por exemplo, Ai, esse trânsito andando nesse passo de boi, vou chegar no trabalho amanhã. Com esse trânsito andando a passo de boi, eu vou chegar amanhã no trabalho. Essa pessoa, aparentemente, está muito atrasada. Hum? E aí o narrador diz, bom, quando a minha esposa anda muito devagar, eu me pergunto, será que eu tenho tempo para jogar fora? E jogar alguma coisa fora? Tem dois sentidos. O sentido que está sendo usado aqui, é o de desperdiçar, fazer mau uso de algum recurso. E como exemplo eu posso dizer, muitos jovens estão jogando a vida fora porque não querem estudar e não querem trabalhar. Eles passam o tempo todo usando o TikTok. Esses jovens jogam a vida fora assistindo o TikTok. Claro, essa é uma visão muito conservadora, mas muitas pessoas pensam assim. E você? Você acha que os jovens estão jogando a vida fora usando o TikTok? Me diga depois, tudo bem? E o narrador fala uma expressão um pouco mais forte, porque ele diz... Bom, será que eu tenho tempo para jogar fora? Ou será que eu tenho tempo para ficar vadiando? <risos> será que eu tenho tempo para ficar vadiando? E vadiar significa não trabalhar e não estudar, não fazer nada. Só ficar aí à toa, como vagabundo. Não fazer nada mesmo. E o narrador acha, então, que ir para o shopping demorar muito tempo é vadiar, é ser vagabundo, o que é extremamente negativo. Hein? E aí ele diz, bom, eu nunca conto isso para minha esposa, eu nunca digo isso. Alto e bom som. E quando você diz algo alto e bom som, significa que você diz alguma coisa para todo mundo ouvir. Então, quando o narrador diz que não fala isso, ele não fala, ah, eu sou vagabundo, eu estou jogando meu tempo fora, hein? o narrador não diz isso, Alto e bom som significa que o narrador não fala em voz alta. Ele não fala para ninguém ouvir. Porque ele não quer botar tudo a perder. Ou seja, ele não quer arriscar tudo e perder tudo. Ele não quer é, colocar tudo numa situação extremamente. Arriscada. E tudo aqui nesse caso é o casamento dele. E ele até diz que prefere se atrasar um pouquinho passeando com a esposa, né? dando uma volta no shopping, caminhando no shopping, do que andar desembestado e divorciado. E quando alguém anda desembestado, Alguém anda muito rápido, apressado mesmo, como um veículo muito rápido, hein? sem controle. A velocidade vai muito alta. E quando a gente diz que alguém saiu por aí desembestado ou alguém só anda desembestado, isso significa que alguém só anda muito apressado, muito acelerado. Muito rápido e um pouco sem controle. Hum? Então não é nunca muito bom andar por aí desembestado ou desembestada. Hum? E aí o narrador acaba dizendo: Bom, no fim, não foi o meu hábito de estar sempre esbaforido. E Estar esbaforido significa estar apressado, mas estar apressado muito, uh, muito negativamente, porque você tem tanta pressa, você está tão apressado ou tão apressada que você fica com dificuldade de respirar. Você não respira bem porque você está esbaforida. Você está com muita pressa. Hum? Bom, então não foi o hábito do narrador estar sempre esbaforido, nem o fato dele avançar o sinal vermelho no trânsito a gota d'água ou seja, a coisa que ultrapassou os limites do aceitável, né? tipo, eu digo, não, para mim já chega, eu não aceito mais. Isso, para mim, é a gota d'água. É a última coisa que faltava para eu não aceitar. Hum? A gota d'água foi porque o narrador disse, vambora! embora. <risos> acontece muito isso, né? E o narrador disse: bom, antes que eu dissesse mais alguma coisa para irritá-la, eu xpei dali, eu xpei dali, e xpar significa sair. Você vai embora, você corre, você foge. Muito, muito rápido. E o narrador, zumb, Ele foi embora, porque ele não queria ter mais problemas. Bom, ele não queria ter mais problemas, mas você <risos> não precisa nem se preocupar, porque escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez, na velocidade natural, não é problema nenhum. Vamos lá. O que começou com um simples vambora, amor, porque a gente já vai se atrasar, terminou feio. Trabalho sob extrema pressão. Nós temos que cumprir prazos apertadíssimos na nossa empresa. Se o produto não sai no dia porque algum empregado lerdo demorou demais ou alguma lesma da administração não se lembrou de emitir a nota fiscal na hora, milhares de clientes ficam na mão. E o pior, a responsabilidade desse atraso recai em mim. Imagine eu sempre tão caxias, levar a culpa pela vagareza dos outros. E minha vida sempre andou num ritmo mais acelerado que a dos outros. No trânsito, gosto de dirigir a uma velocidade vertiginosa. Claro que não piso fundo, quando estou numa rua cheia de gente, mas de vez em quando é gostoso sentir aquela injeção de adrenalina quando a gente sai em disparar da avenida abaixo. Quando vou ao shopping com minha esposa, sempre preciso pedir que ela preste o passo. Ela nunca faz o que peço. Anda sem pressa, se demora na frente de uma loja ou outra. Naquele passo de boi, a gente não chega a lugar nenhum nunca. Fico me perguntando se tenho tempo para jogar fora, para ficar vadiando por aí. Claro que nunca digo isso alto e bom som, porque não quero botar tudo da perder. Prefiro me atrasar um pouquinho passeando com minha esposa que andar desembestado pelo shopping e divorciado. No fim, não foi meu hábito de estar sempre esbaforido nem o de avançar o sinal vermelho que for a gota d'água. Foi eu querer apressá-la, porque não queria me atrasar e ela ficou assim. <risos> Antes que eu dissesse mais alguma coisa para irritá-la, XP dali. E não volto tão cedo. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para aqui,